0: En este episodio, los riñones y sus cuidados. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio.
1: Mis papás
0: aprenden con Doctor Rafita Radio.
1: mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra, director y presentador de este podcast en español de educación en salud infantil, Doctor Rafita Radio, por información de valor para padres y cuidadores de habla hispana, recordando siempre que nuestros pacientes son en pediatría los niños desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. En este decimocuarto capítulo de Doctor Rafita Radio, y cuarto de la tercera temporada, tenemos un tema de mucho interés en consulta. Hablaremos de los riñones y sus cuidados en los niños, abordando lo normal, sus alteraciones y los cuidados. Va a ser un programa interesante. Para este desarrollo nos acompaña en cabina una muy querida especialista. Doctora, bienvenida a Doctor Rafita Radio.
0: Hola Doctor Rafita, gracias por invitarme. Mi nombre es Carmen Rodríguez Cuellar. Soy pediatra de la Universidad del Rosario, nefróloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México y apoyo procesos de nefrología pediátrica en varios hospitales de alta complejidad en la ciudad de Bogotá. Y también atiendo pacientes en mi consultorio privado.
1: Doctora Carmen, ¿qué es ser una nefróloga pediatra?
0: Las nefrólogas pediatras somos pediatras que nos especializamos en tratar niños desde la infancia hasta la adolescencia que tienen enfermedades en los riñones, las vías urinarias, problemas en la vejiga, presión arterial alta o con algún otro factor de riesgo para padecer enfermedades en cualquiera de estos
1: órganos. El riñón es un órgano complejo. Los humanos tenemos dos. Están en la zona posterior dentro de la cavidad abdominal. Los riñones son considerados órganos vitales. Doctora Carmen, ¿para qué sirve el riñón?
0: Doctor Rafita, habitualmente creemos que la única función de los riñones es producir la orina, pero en realidad los riñones son órganos maravillosos que trabajan más de lo que creemos. Los riñones producen la orina y eliminan a través del tracto urinario lo que nos sobra de agua y de las toxinas que resultan de todo nuestro metabolismo y el riñón funciona como un filtro de todo esto pero también regulan la tensión arterial a través de algunas hormonas que producen. Ayudan a controlar la cantidad de sales que tenemos en el cuerpo, como el sodio, el potasio, el fósforo, el cloro, el calcio y el magnesio. También ayudan a regular el equilibrio entre los ácidos y las bases que tenemos en el cuerpo para evitar el exceso de acidez en la sangre. Además, controlan la producción de los glóbulos rojos de la sangre, que se llaman eritrocitos en la médula ósea, y adicionalmente, contribuyen a regular la cantidad de calcio en la sangre a través de una vitamina que es muy importante, que es la vitamina D, que nos permite mantener estabilidad a nuestros huesos.
1: Los riñones crecen con el niño y van madurando en el tiempo. Incluso se mueven mientras el niño va ganando peso y talla.
0: El hecho de que los riñones se muevan durante el crecimiento, incluso durante el desarrollo del bebé dentro de la barriga de la mamá, hace que el riñón pueda tener algún tipo de malformación asociada a este proceso. Por ejemplo, si el riñón no se divide adecuadamente, podemos tener un solo riñón en lugar de dos con forma de herradura que se llama riñón en herradura. O podemos tener un solo riñón si el otro no se desarrolla. También podemos tener un riñón que se desarrolló pero no funciona adecuadamente o algún riñón que tenga una forma anormal o incluso que se encuentre no en la parte superior de la espalda sino en la parte de la pelvis. Todo este tipo de malformaciones aumenta el riesgo de tener enfermedad renal durante la vida y es muy importante diagnosticarlas, aunque hay muchas personas que llegan a la adultez sin saber que tienen estas enfermedades.
1: Doctora Carmen, ¿por qué se enferman los riñones en los niños.
0: Doctor Rafita, esta pregunta es muy interesante porque los riñones se enferman por muchas razones. Una razón muy común son las infecciones. Las infecciones urinarias son muy frecuentes en los niños y esto es por varias razones. La primera es porque los niños tienen esas malformaciones de las que hablamos al comienzo. Segunda, porque los niños habitualmente no tienen las mejores conductas de evacuación de orina y eso los predispone para tener infecciones urinarias. Los niños tienden a aguantarse las ganas de orinar, o van corriendo al baño y salen corriendo, o no toman mucho líquido, o por ejemplo tienen estreñimiento y esto hace que la orina esté dentro de la vejiga durante mucho tiempo y permita que las bacterias crezcan y produzcan infección urinaria. También se enferman cuando tenemos, por ejemplo, intoxicaciones, con algún tóxico, pero también con algunos medicamentos que no se indican adecuadamente o se utilizan inadecuadamente para ciertas enfermedades. Adicionalmente, se pueden enfermar cuando tienen algún tipo de tumor, como por ejemplo el tumor de Wilms. Cuando tenemos algún tipo de enfermedad funcional, entonces los niños que tienen obesidad son niños que tienden a tener más enfermedad renal. O también como consecuencia de otras enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades en las que el mismo sistema inmunológico ataca el cuerpo y uno de los lugares que ataca muy a menudo son los riñones. Cuando hay enfermedades cardíacas también se pueden comprometer los riñones o cuando hay enfermedades hepáticas. Entonces, como ves, se enferman por muchas razones.
1: Los riñones también se pueden dañar por golpes, ¿no es cierto? Por trauma, caen los accidentes violentos.
0: Así es, y esto es mucho más grave cuando solamente tenemos un riñón, porque nos puede predisponer para que no funcione para nada ese riñón y tener enfermedad renal crónica.
1: Estás escuchando Doctor Rafita Radio. La deshidratación también puede dañar un riñón cuando nos falta mucha agua cuando hemos perdido mucha agua, porque nos hemos perdido, porque tenemos diarrea, el riñón, que tiene esa función importante de filtrar, finalmente... Se daña, ¿cierto?
0: Así es. No solamente cuando hemos tenido alguna pérdida, sino cuando esta pérdida de agua, como por ejemplo en la diarrea o en el vómito que tú comentas, se asocia con la ingesta de algunos medicamentos que utilizamos muy a menudo para la fiebre, como por ejemplo los antiinflamatorios como el ibuprofeno. También se enferman cuando tenemos alguna infección en todo el cuerpo, que nos hace tener algo que denominamos los médicos shock séptico, en la que todo nuestro cuerpo deja de funcionar, incluyendo los riñones.
1: En ese mismo contexto, por esa misma línea, ¿cómo pudiéramos explicarle a la gente qué es una falla renal?
0: La falla renal es cuando el riñón deja de funcionar, ya sea porque no es capaz de eliminar la cantidad de agua que debe eliminar o no elimina los ácidos o hay alguna alteración en cómo el riñón maneja los, los sales del cuerpo que habíamos hablado previamente. Hay dos tipos de enfermedad renal la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica la enfermedad renal aguda está relacionado con eventos que son súbitos y ocurren en un solo momento y habitualmente este daño en el riñón o lesión del riñón es temporal y generalmente se recupera completamente o en la mayor, el mayor porcentaje mientras que la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva e irreversible del riñón que puede llevar a los niños a una cosa que denominamos los médicos, enfermedad renal terminal.
1: Siguiendo esa misma línea, ¿qué podríamos explicar de algo que la gente oye pero que de pronto no entiende? ¿Qué es una diálisis?
0: La diálisis es una terapia de reemplazo renal. En estos niños que tienen una falla renal muy grave, ya sea aguda o crónica, todas estas funciones del riñón dejan de ocurrir adecuadamente. Entonces empezamos a retener agua, empezamos a manejar inadecuadamente los electrolitos o inadecuadamente los ácidos y esto nos lleva irremediablemente a la necesidad de una terapia de reemplazo renal. Esas terapias de reemplazo renal las denominamos diálisis y es hacer que una máquina o nuestro cuerpo haga la función del riñón. Cuando hablamos de la máquina hablamos de la hemodiálisis y en la hemodiálisis a través de un catéter sacamos de a poquito toda la sangre del niño, la pasamos a través de un filtro en el, hemo, en el hemodiálisis, en la máquina de hemodiálisis y le devolvemos limpia nuevamente la sangre al niño. En la diálisis peritoneal, a través de un catéter que está en una cavidad que se denomina peritoneal en el abdomen del niño, introducimos un líquido que no tiene los desechos del cuerpo y este líquido más o menos absorbe todos los tóxicos del cuerpo y posteriormente los eliminamos a través del catéter. Esta es una solución temporal. Habitualmente los niños están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal antes de pasar a un, un, a un trasplante renal cuando la, la falla renal es crónica. Si la falla renal es aguda, esperamos que después de un tiempo ya no requiera esta terapia de reemplazo renal y podamos suspender ya sea la hemodiálisis o la diálisis peritoneal.
1: ¿Qué niños entonces, para cerrar este primer segmento del podcast, son los que necesitan ser trasplantados del riñón?
0: Hay dos tipos de niños. Los que ya se encuentran en terapia de reemplazo renal y tienen una enfermedad renal terminal y son los que, como ya dijimos, están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal o en los niños que próximamente van a llegar a una terapia de reemplazo renal que tienen una enfermedad renal crónica muy avanzada. Habitualmente clasificamos la enfermedad renal crónica desde estadio 1 a estadio, estadio 5 y esto va a depender de la cantidad de función del riñón que tengamos residual. Entonces habitualmente a partir del de estadio 4 o el estadio 5 podríamos empezar a pensar en, una, en un trasplante en un niño que no ha llegado a diálisis.
1: Doctora Carmen, ¿qué puede pasar cuando se enferman los riñones?
0: Doctor Rafita, como el riñón tiene tantas funciones en muchas partes del cuerpo hay muchos síntomas que pueden sugerirnos que un niño puede tener una enfermedad renal Como sabemos los riñones ayudan a producir los glóbulos rojos entonces es muy frecuente que los niños que tienen enfermedad renal se vean pálidos y tengan anemia como también ayudan a que se produzca la vitamina D y esto se involucra en la formación del hueso y en el crecimiento, estos niños pueden tener retardo del crecimiento o deformidades en los huesos. Como ayudan a producir la orina, podemos tener o muy poca orina o mucha orina, o algunos cambios en las características de la orina, como orina con sangre, orina espumosa, e incluso cálculos en la orina. Como también nos ayudan a eliminar el agua, puede producir, se puede ver inflamación en el cuerpo del niño, lo que los médicos llamamos edema, pero también el riñón produce algunas hormonas, por lo tanto podemos tener tensión arterial alta. También como manejan las sales del cuerpo, podemos tener alteraciones en estas sales, como por ejemplo, aumento del potasio, disminución del calcio o aumento del fósforo. Y finalmente, como también están involucrados en el, la eliminación de los ácidos del cuerpo, podemos tener aumento de esos ácidos en el cuerpo, a lo que los médicos denominamos acidosis.
1: Hay una situación que la gente lee más típica del adulto, pero que en los niños también ocurre, y son los cálculos Renales. ¿Nos puedo contar un poquito de esto?
0: Los cálculos renales, o como la gente los denomina muy a menudo, las piedras en los riñones, es cuando se depositan estas sales norma que normalmente debemos eliminar en los riñones. Habitualmente están formados de calcio, pero a eso se les pueden agregar otros tipos de de sales como por ejemplo el fósforo, el ácido úrico, incluso algunos que producen las bacterias. Los cálculos renales pueden ser ocasionales, como por ejemplo uno y solamente producir algo de dolor abdominal, pero pueden ser muy frecuentes y muy grandes como para producir algo que llamamos los médicos nefrocalcinosis y es cuando el riñón se calcifica por dentro. Habitualmente los síntomas pueden ser dolor de espalda, dolor de abdomen muy intenso, orina con sangre, incluso incontinencia de los niños que ya controlaban los esfínteres o en algunas ocasiones, infecciones de vías urinarias de repetición. Antes pensábamos que los cálculos renales eran enfermedades de los adultos, pero cada vez más, con la, el desarrollo del tiempo, hemos visto que está empezando a ser muy frecuente en los niños, un poco más en los adolescentes, más en las mujeres. Esto probablemente está relacionado con el tipo de dieta que están teniendo nuestros adolescentes. Ricos en sales, rico en fósforo, baja en agua y baja en verduras. Todo esto predispone para que nuestros riñones eh, eliminen mayor cantidad de calcio con un menor volumen de orina y esto sumado al sedentarismo que encontramos muy a menudo hace que los cálculos se formen y, pre y pues que predisponga a los niños a tener enfermedad renal.
1: Sí, pasan mucho tiempo quietos.
0: Así es. Estás escuchando Doctor Rafita Radio.
1: ¿Cómo un padre o cuidador puede sospechar que le está pasando algo al riñón de un niño.
0: Además de todos los síntomas de los que ya hablamos, generalmente los niños empiezan a estar más cansados de lo normal, no ganan peso, no crecen bien, no les va bien en el colegio y en los exámenes, el, cuando vamos al médico, el médico puede examinar al niño y va a encontrar algunos signos que nos pueden sugerir la enfermedad renal. Además, el médico también tiene algunos exámenes en la sangre, en la orina, incluso imágenes que pueden sugerirle que el niño tiene enfermedad renal.
1: Sí, nosotros usamos ecografías, usamos tomografías, hacemos gamagrafías, hacemos imágenes contrastadas de la circulación, doble angiografías Tenemos muchos recursos cuando, cuando se está sospechando una condición de daño en el riñón de un niño. Para... Iniciar el cierre del tema, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones, las indicaciones para cuidar el riñón en los niños? Para cuidar los riñones y que permanezcan sanos y sean adultos sanos desde ese punto de vista renal.
0: La verdad es que las recomendaciones son muy sencillas y son muy fáciles de seguir en casa. Lo primero es ingerir una adecuada cantidad de líquidos para la edad. En términos generales, la ingesta mínima diaria de líquidos en un niño sano, recomendada por la Academia Americana de Nutrición, para los niños entre los 4 a los 8 años, son más o menos 5 vasos de agua o un litro. Entre los 9 y los 12 años, al menos 7 vasos o un litro y medio de líquido. Y para mayores de 13 años, al menos 2 litros de líquido. Cabe resaltar que esta es la recomendación mínima, sea si alguna circunstancia como que haya muy, una temperatura del ambiente muy alta, alta humedad o aumento de la actividad física, se deben aumentar los aportes de agua para los niños y preferiblemente todo esto debe ser agua, ni siquiera debe ser jugo de fruta y sin duda no debe ser jugo de caja ni gaseosa. También es muy recomendable disminuir la ingesta de sal. Es muy importante hablar de la ingesta de sal en los niños, las preferencias hacia la sal o el sabor salado son innatas y aunque la sal ayuda al crecimiento, cuando nosotros ingerimos sal en exceso esto se puede convertir en un problema. Cuando exponemos a los niños desde muy pequeños a la sal siempre van a tender a preferir alimentos más salados durante toda la vida. La sal aumenta el riesgo de hipertensión, de cálculos renales, de enfermedad renal, de enfermedad cardiovascular, de osteoporosis e incluso algunos estudios sugieren que se asocia también con el aumento de demencia. Además que el 70% de las personas que comen alimentos salados como un paquete de papas o una pizza o una hamburguesa siempre eligen para como acompañar estos alimentos bebidas azucaradas. También tenemos que las personas que ingieren gran cantidad de alimentos salados generalmente son personas obesas o con sobrepeso. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que se ingiera máximo 2 gramos de sodio, es decir, 5 gramos de sal o una cucharada de la de café en todo el día para los adultos y generalmente para la mayoría de los niños. Otra forma de cuidarlo es con el ejercicio. Al realizar ejercicio regularmente se mantiene, pues generalmente se mantiene el peso adecuado, pero adicionalmente también el solo realizar el ejercicio hace que la función del riñón se permanezca intacta durante más tiempo. También se deben ingerir gran cantidad de frutas y verduras porque son ricas en potasio que también ayudan a que la función del riñón esté mucho mejor. Finalmente es muy importante los controles de salud no solamente para los niños que tienen factores de riesgo para enfermedad renal sino para todos los niños sanos a todos los niños sanos se les debe tomar la tensión arterial a partir de los tres años, cada año hasta la adultez y si en algún momento tienen algún síntoma de enfermedad renal se deben tomar exámenes y si es necesario remitir al nefrólogo pediatra
1: cuando hay niños con tensión arterial alta hay que pensar siempre que el riñón es el que está enfermo es la primera causa en pediatría Dos preguntas para nuestros padres y cuidadores. La sal en exceso nos hace daño, pero es necesaria. ¿A qué edad se puede empezar a ofrecer sal a los bebés?
0: En general, la idea es que sea lo más lejano desde el nacimiento posible, pero después de los dos años está bien. Pero hay que tener una cosa en cuenta, doctor Rafita, y es que el 70% de la sal que nosotros ingerimos es de alimentos procesados. O sea que realmente la sal que menos nos debe preocupar es la sal de la casa, porque es el paquetico de papas o incluso el brownie que tiene gran cantidad de sodio o todos los, todos los productos de panadería los que tienen gran cantidad de sal. La razón por la que se recomienda la ingesta, el agregar sal a los alimentos después de los, de los dos años son dos. La primera es que hay que evitar que los niños Desarrollen ese gusto por la sal y la segunda es que los alimentos naturalmente tienen sal, la carne tiene sal, los vegetales tienen sal y generalmente esta cantidad de sal suple la necesidad de sal de los niños para el crecimiento.
1: Otra curiosidad en la cultura de padres y cuidadores es ofrecer agua a los bebés. A uno le preguntan en consulta, doctor, yo le puedo dar un teterito de agua, es que vamos para una zona cálida, es que yo veo que el niño suda mucho. ¿Debiera o no dar agua extra en los bebés?
0: Me encanta esta pregunta. Solamente se debe dar agua adicional a los niños después de los seis meses. Hay dos razones importantes por las que no les damos antes de esta edad. La primera es que el 90% de la leche materna es agua y por lo tanto todo el tiempo le estamos dando líquido e incluso a la fórmula láctea el 90% es agua. Y la segunda es que el estómago de los niños es muy chiquitito. Si nosotros les damos agua a los bebés menores de 6 meses, se van a llenar de agua, no van a recibir la leche materna y podemos... Obviamente si lo hacemos muy a menudo y en grandes cantidades, evitar que los niños crezcan adecuadamente.
1: Doctora Carmen, encantados de tenerla en nuestro programa. Quisiéramos preguntarle para cerrar el podcast, ¿cómo hace la gente para encontrar a la doctora Carmen Rodríguez?
0: Hay varias formas de encontrarme. La forma más fácil es a través de mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Doctora Carmen Rodríguez y en Instagram me pueden encontrar con, como arroba Me pueden enviar un mensaje o incluso en mis redes sociales también están los datos de mi consultorio. Los espero a todos si tienen alguna duda con respecto a cómo cuidar los riñones de los niños.
1: Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerla aquí muchas veces más.
0: Gracias a ti por la invitación y sin duda estaré cuantas veces me invitas.
1: En el próximo episodio de Dr. Rafita Radio, hablaremos de los piojos. Enseñaremos sobre la pediculosis. Los piojos son los fastidiosos inquilinos de la cabeza y otros sitios de difícil retiro. Pesadilla de padres y cuidadores, trayendo decepciones al no conocer lo que se les va a explicar. Muchas equivocadas creencias con muchos equivocados tratamientos. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Recuerden que pueden encontrar información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita en linkedin como rafael peñarán próximamente www.doctorrafita.com con su respectivo blog la producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor jorge enrique zamora en colombia y del doctor José david gámez en los estados unidos de américa un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast